0: 今天天，是美好的一天
1: 欢迎收听《人生实用商学院》，我们今天来。关心一下我们曾经介绍过的一个国家，也就是越南。我们请到的是投资策略师徐益达，也是我们的老朋友了，来谈越南明年的二零二二年的展望啊！对不起，是今年哦。<笑>好，那个徐益达你好
0: ，你好戴茹姐
1: 。其实越南我们知道啦，它封城也跟。跟大陆一样哈，就只要问题就封城，对不对？也封了好几度，比我们严重的多了對。那目前呢，他们应对疫情的政策如何？我的干女儿她在胡志明经济大学上课，她的家在广平，我知道她大二到现在还没回去
0: 。嗯，嗯是。其实现在呃，疫情其实第二波又开始了。本来十月的时候他们和缓过一波那一波 Delta 的，基本上已经和缓下来、嗯，所以呃，很多经济活动啊、零售啊、民生消费都已经恢复了。在十月中旬之后，嗯、那呃十二月是到现在又又来了第二波。那但这一波呢，各方的态度，尤其政府就比较淡定一点了，因为一方面是整个他们的疫苗施打的状况很顺利。他已经达到，很
1: 普及了,很普及了对对，很普
0: 及了，而且都是两季了、哦，所以他们并没有太担心。那致病率、致死率,也、就是、死亡率有限、嗯，对，就很有限，那就是可以基本上当作一个流感来看待、嗯。所以他们的政府在去年的十二月的时候，就疫情还很严重、哦，每天还是创新高感染人数的时候、嗯，就已经宣布说。要开放国际的商业航班
1: ，是这对他们很重要
0: 。那個、对，就等于基本上就不在锁国了。嗯，所以很快的，像日本啊、台湾啊、亚洲几个国家，泰国有六个国家都同意了，从一月一号开始到一月十五号之间就开始开放。哦、现
1: 在可以飞了吗
0: ？越南航班？那如果我
1: 现在去越南，因为比如说我有 business 在那里，我不用被关吗？
0: 哦，还是有，但是它的隔离的时间缩得很短、哦。嗯，越南那边的呃卫生部的条件是，如果你打过两剂，
1: 嗯
0: ，呃，隔离期只有三天，哦、然后之后、啊、呃三天隔离之后就追踪，好像追踪也是七天，对，就是、所以就短很多。你
1: 还是可以出去，还是可以出去被追踪，不是说有的时候你那个隔离还蛮严格的。对对对,对、嗯，什么
0: 14天、21天之类的
1: ，做像
0: 做移民监一样。嗯
1: 所以也就是，我现在不知道机场飞的怎样，但我相信，因为台越之间商业贸易很频繁，是那要回去做生意的可能也有很多人，就正在途中了
0: 。对。大家都担心这个隔离期的关系，所以之前都比较却步
1: 、欸。有一件事我不知道你知不知道，我还发现哦，隔离归隔离，很多已经被隔成家常便饭。但是饭店好不好差很多，尤其对于商人哈、啊，我觉得越南哈、哦，以他这样，他其实是最资本主义，他应该是可以选择的，就说、是哦。多少钱住什么饭店嘛
0: ？哦、oh, ，对不对？我相信这一定是可以安排的。对
1: 对不对,对？可是如果是进上海的话，这不好意思，那个看运气哎、啊。他跟我说，你要进的那个国家的规定很重要。对啊、呃，对，有的时候他就不让你付钱，然后带你去一个看起来像监狱一样的饭店，<笑>很随。
0: 是是是
1: 。好，那么现在已经可以恢复航班，那他。呃，第三季其实封城封了很久了，尤其是大城市。那第四季陆续重开，只是我就说他们的学生到了寒假哈、哦，都还没回家上课，就对，都在还在线上了。那他们二零二一年的经济在这一年的好几次封城下表现到底是如何呢？嗯
0: 哼，好的。呃，封城难免就是经济直接的冲击，大家都一定可以想象。所以它第三季当然是一个负增负增长的一个状况。嗯，但是第四季经济一重开之后，马上就反弹。嗯，所以全年大概还有 2.7 到 2.8% 的 GDP 的增长。嗯，那这个已经比呃大部分 IMF 啊之之类的国际大机构预估预估的好得多。你是说
1: 第四季对不对？还是全年全年，可是这样听起来没有台湾好呢、嗯
0: 。没有台湾，因为毕竟它有一季是负成长，对<笑>，是有一季是负的拖累
1: 呢啊。
0: 台湾、哦、的封城非常封的非常有限，是整个进出口等于是我们是软封城、嗯，自动自主封城。我
1: 觉得台湾只要半导体没封城，基本上基本上都没有太没有太大
0: 的差别，对
1: 。嗯
0: ，然后嗯，像这一次到第四季到。今年目前一月份，因为虽然疫情就确诊人数还是不少，但是呢，因为整个经济 reopen 的这个决心是蛮大的，所以经济上面、经济活动方面恢复的就比较好
1: 。哎，等下那个你刚刚说负成长，我们来看一下。其实以这个越南哈、哦，它这种开发中的、这个进步飞速的国家，每一年没有六趴的成长，其实都算差的啦。当然，六到八趴嘛当，当然。那它的第三季为什么说很惨？刚刚徐艺达讲的好吗？第一季是 4.72， 已经低于它的平均值了。第二季恢复正常 6.73， 對,对不对？第三季是负六点零哦，对哦，所以第四季是5 2二也就是说，那个负六、哦、把很多东西平均掉，才会出现一个这十年来最惨的数据、嗯。是。
0: 是，那么其实到了今年呢，其实大部分的自己国家，他们国家预估大概就是6到六点的 GDP 增长，嗯，基本上还是算温和保守的。但是它是二二
1: 年， 2 2年对
0: 、嗯，但他其实，在去年年底，因为疫情的关系，因为内需确实有受到一些影响、嗯，所以他已经宣布了一个150亿美金的一个财政刺激的一个计划
1: 。这是要干嘛？要发钱吗？
0: 嗯，当没有这么直接。基
1: 本建设，
0: 基本上基建啊，然后一些消费性的一些扶持，呃，一些零售业的呃扶持都都有包括在内、嗯。但是基本上它的主要的用意就是希望能够学美国一样弥补一下，嗯、对，多多少从税收从各方面
1: 是。不过真的很可怜啊，这些小国政府没有本领印钞票
0: ，不行，对,对。这个这个、倒是真真不行，
1: 崩溃崩溃就不只是经济崩溃，是政权崩溃。所以你看那个小的地方，哎呀，大真好，真的、嗯。
0: 那当然，这个所谓的铸币权，<笑>这不是开玩笑的。那只有欧洲、中国跟美国有有这种本事来做这种事情，美国长
1: 最好。全世界都需要美金，哈、嗯嗯。好，那么也就是说，其实无论如何，哈，就算。二零二一年很惨的话，它的出口也还是 OK 的哟。对、嗯，
0: 就是如我们刚刚看到 GDP 的数字一样，它也就在第三季的时候。因为封城、嗯，那整个出口当然就比较大幅的下滑、嗯。但不然的话，即使在封城的这样的一个情况之下，去年出口仍然保持二十以上的增长。嗯，对，所以你可以想象，如果第三季正常运作，那些球鞋啊、嗯、手机啊，有正常出货的话，那绝对是二十到三十以上是没有问题的。而
1: 且你从进口高达二十六点五帕就成长这二十六，就可以知道说民间还是慢慢在变有钱。嗯。
0: 没错，这种开发中国家最明显的就是，其实我们台湾也走过同样的路子。嗯、只要整个出口外贸是赚钱的，嗯、你总终究有大家总是向往更美好的生活。是对于外来舶来品的需求，胃口永远是越来越大，而不会是缩减的
1: 。对，就相对的进口额也增加了。好，那么来看股市好了。我们对于南股市大概只知道这个这个八八五嘛，就是富邦的 ETF。是啊，那呃，我们之前也介绍过，可是。到底它真正的股市的表现是如何呢？好的
0: ，越南股市几乎可以说是亚洲最强的股市，在二零二一年，嗯，它涨了总体涨了大概三十六个 percent， 比台股还多
1: 啊？多少
0: ？三十六
1: ？真的吗？嗯
0: 嗯。然后呢？呃，其实这里面很大一个程度是内资的影响非常巨大嗯，嗯，因为外资其实在逐步上涨的过程中，他们有逐步的在获利了结，就像台湾一样，对，台湾外资也一路涨一路，它就获利了结
1: 。外资本来就是个不可靠的、啊，它就是来赚钱的呀，对，然后赚钱它就是要兑现呐、啊，对，啊对，看状况再进来啊，对
0: ，嗯，那所以它能够支撑这样的一个股市的市值的成长，其实绝大多数都是来自于内资，嗯，所以内资我们看的主。的指标就是呃，券商的新增的开户数、嗯，也就是说，是不是有越来越多的人投入股市？嗯，就像台湾一样，台湾去年的开户数也相当的多
1: 。因为一被关在里面、啊、那二呢，就只能我讲股市涨的时候开户的人就会多
0: 。对啊，对，这两者本来就是相辅相成、嗯嗯。但是越南开户数惊人到一个什么程度呢？跟大家简单的介绍一下。呃，过去二零一七年到二零二一年。累计呢，也不过就一两百万户。嗯，去年一年呢，就开了两百万户。哦
1: ，他们人大概是九千万一亿人嘛？对，对不对？对
0: ，其实开总、嗯、这样的数字其实也不高，就是、因为大我觉得他们是
1: 资产，就是小资阶级的崛起，然后开户才会变多了。对，嗯、
0: 那大家也有有这样的观念，说，哎，我应该把钱投入到资股市来做一个。资产的分配，然后享受这个经济成长的这个这个果实，因为毕竟从亚洲的国家也好，从中国也好，各国股市他们看到的这样的经验，嗯，所以有很大的一个参与的意愿在内资的方面
1: 。是，但无论如何，越南这个国家就是它一定要往前走嘛，后退也没有任何的路。然后它在嗯保护资本主义上面，我相信它是很不遗余力的
0: 。对，比别
1: 的国家的承诺，我觉得都有效，有没有？是。是嗯
0: 因为他们很明显的看到了过去这么多年各个不同的新兴经济体怎么样崛起的，所以对他们来讲，这个范本有很多，嗯，所以他们可以很轻易的选择一套最适合他们的
1: 。嗯，其实他在二零一八年，他的国民的 GDP 大概也已经等于大陆的二零零六年了、啊，大概是晚了十二年啊，然后那个增长度是这样，然后也到达了两千。到二零一八已经到两千五百美金以上了，所以其实只要到达这个数字，我都知道它的上升是确定的。就算你的 ETF 或者是现在我们买不了股票，大概只有 ETF， 啊、呃、起起伏伏涨涨跌跌，可是你只要去相信这个地区，它是没有退路。还有政府的承诺是不是很重要？它就是比较安全的投资地方
0: 、嗯。没错，没错。嗯，因为一旦这种长期的成长趋势确立，其实大家可以看到另外一种指标，就是外资的投资。嗯、我所谓外资的投资，并不是它投资在股市上、嗯，而是它在开公司在当地做扩产、做增资的行动。我们不断的看到，不但是外资进入的总数在增加。那原本已经投的这些，比如韩国啊、新加坡啊、香港啊各国的厂商，在同一个地方、同一种生产线上不断的增资、扩厂、扩生产线的这样的行为，我们就知道整个生产线的移转的整个大的趋势，就如同过去从亚洲四小龙移到中国，那现在中国移到东南亚，嗯，东南亚又集中到像越南这样的国家。
1: 其实我后来在研究这几个国家，我以后的博士论文打算去写这几个国家的 GDP 哈，还有经济成长跟房地产之间的指数之间的关系嘛。嗯嗯那我的老师说这是一个好题目。其实你说没有前车之鉴，一定有啊。当然，这些经济发展还没有到一个地步的国家，那个答案就是说他人生的还不少哈。人力因为还是很需要，然后他们每个人都想要。有钱呢、啊，只要一个国家大家都在告诉你说我要去哪儿奋斗、怎样赚钱，那他国家就会有钱。如果大家在想说我要怎么样退休，基本上那個国家就是呃已经变步入非常安康的老年化社会，你也不必指望他说有什么太剧烈的起伏，除非特殊状况
0: 。对啊。像欧美这种成熟国家，他的老年人口，他、嗯、不想躺平也不行啊。是
1: 啊，呃、他们就是想过着恬静的生活，有没有？对，岁、哦、月静好。是不是？他们整个社会已经在不鼓吹着你要努力积极、哦、然后而且当一个国家世家班为罪恶的时候，你就会发现了，他就是在迈向一个老年平和的社会。是是是、啊。那你看越南哈、哦，呃。我那时候就跟一个朋友说，他就跑到越南去，他说他真的不适应，不喜欢，因为呢，出去外面每天都要给车快撞死，过个马路也觉得有生命危险。我说对，但台湾也曾经这样，当你出去走路哈，车好像都快要撞死你的时候，就表示大家很赶着赚钱，这就是社会是不是在往上走的 GDP 是不是在往上爬的指标嘛？没错，是不是？没错
0: ，这是一个非常好的社会观察。嗯
1: 、是好，那么。讲到了新的这个 ESG 的潮流，好了哈，就是我们也讲了很久了，就是以后大家都要合乎什么碳中和、碳达峰啊，呃、啊，绿色企业。那他们有进行什么样的作风呢？最近我在听，呃、嗯，这个某个广播主持人在讲，他说每一个国家其实现在都很努力的在拟定，说是不是我二零三零年可以达到什么或什么，但很多国家根本。没办法，也没钱，那就只好乱写一个报告。<笑>我没有指台湾了、喔，<笑>但是状况可能会蛮惨的。就是说，哎、欸，都尤其是民主选举国家，你会做不到。反正过十年，我就先乱写嘛對。对，但是可是问题是这件事情很要紧。如果到二零三年你没达到，你的竞争力就会下降啊，对不对？那越南呢？越南怎么办呢？他、okay, 国家还是有利的嘛？没错、
0: 嗯，呃。其实最主要的推动力，像欧盟二零二三年就要所谓的碳关税，也就是说你的产品如果没有符合碳中和，你就得要买碳权来符合，或是交这个碳关税。像越南、东南亚这些国家都很紧张这件事情。呃，像越南有这么多外资在设厂，所以他不得不配合这些外资的要求，然后加大他们在呃这些电力设备的改改建上面。所以过去我们认为说，像越南啊、东南亚国家，基本上都是火力发电，因为煤炭特别多，在东南亚也比较便宜
1: 。是啊，但是像这样国
0: 家，它必须得发展风力，嗯啊，必须发展水力太阳能。那水力是一个比较。呃，可能
1: 也算，其实呃,呃对，哎、欸
0: ，这就是一个另外一个特别有趣的话题了，哈哈对，就看看它多，大家觉得它多干净，<笑>用什么样的定义来定义它干净？<笑>今天不
1: 讨论这个问题，对，
0: 今天我们完全可以另辟一个主题，也不是煤炭
1: ，也不是火力，对
0: 对，所以像越南，其实目前它已经有十几个 percent 的太阳能了，因为各种外资厂商的要求，嗯、他们必须要有干净能源。呃，未来的二零三零年，他们预计应该要到四分之一，嗯、要到干净能源、嗯、这样的一个比重嗯。嗯，但是能不能再提高呢？老实说，对他们来讲有非常巨大现实的困难，也就是没钱了
1: 。啊，都还没吃饱，你就要叫我这么环保？你会觉得这根本就是一个吊诡嘛？嗯，
0: 所以只是说从呃比较过去十几年的经验来看啊，因为零八零九大家还记得那时候绿能也。韩国一波，嗯，从那个时候到现在，其实整个太阳能的，不管从设备啊、成本啊、发电成本价格，其实有很大明显的一个下滑，嗯，所以这些国家其实另一个程度是寄望于说未来十年。能够有另一波降价潮出来，让他们可以买得起。如果这如果是欧美国家不愿意支援他们的话，<笑>
1: 好，我们今天访问的是这个投资策略分析师徐益达。你刚刚讲到二零零八零九， 09, 我就想到了，当时大家都说太阳能什么再生能源，可是你应该知道那时候投资这个的哈，我就觉得前浪死在沙滩上都是好惨好惨呐、啊<笑>哦，对不对？是,是啊，其实也没有说他们错，他们是对的，只是他们太早。哦
0: 、对。对，<笑>是是要要能够活过来，<笑>嗯、就像是两千年如果你、欸，活过来
1: 还真不多呢，嗯、真
0: 真不多，真不多。嗯、但是你看活过来的，现在又活崩乱跳了
1: 。是，那因为现在没办法，大家知道我们只有一个地球。可是刚刚也许你很多朋友没听清楚，我稍微再解释一下，也就是为什么在越南的企业一定要先符合法规。因为他们在越南设工厂就是要卖到美国或欧盟啊。那如果说要缴很高额的关税，因为我没有合乎这个碳中,、呃、碳中和的话，那那个关税就把我设在低成本国家的那种呃用意，把它就优势就把它抹掉啦。所以它一定要先符合不可嘛，对不对？对所以。为什么这件事这么的紧急？那你也不要觉得各国政府都是爱护环境的，其实真没有，他们也是为了要国家不能够穷下去，然后要招商，所以必须符合 ESG， 现在变成一个全世界性的一个压力
0: 。没错，所以未来的这些呃新兴国家，他们的电力规划其实很大程度就看他们外资比重，外资出口比重越高的、嗯，它的符合的程度一定就越高。嗯你完全就是订单考量
1: ，是那那台湾现在怎么办
0: ？呃，台积电
1: 有努力，我知道，
0: 对百百分之九十九的绿能执照全部都买光了，<笑>但还没还没买够，
1: <笑>所以你看啊，就是为什么要先买，然后为什么要先达成要求？其实这背后有很多的商业利益在里头，是嗯，好，那无论如何啦，这次看起来哈是全世界都必须要做到，所以如果要讲。越南二零二二年的展望，那跟二零二一年比较，你要给他下什么样的结论呢
0: ？呃，我觉得整体上看起来，首先就是疫情，毕竟在过去两年都扰乱这个市场非常多。是现在看起来呢，流感化的趋势应该是比较明确的。嗯、对。然后各国政府呢，也慢慢的有一个共识，就是不管它再怎么样严重，就是不要把它变成封城。经济封锁，虽然目前还
1: 在有人感冒也没怎样，但是就是在大封城。对对
0: 对，毕竟致死率确实是不高的、嗯。那你为了一点点的致死率的因素，然后你就要做这么大费周章的事情，实在是太……呃，有就有人说某国不就是到底是封城死的人多，还是疫情之下死的人多？<笑>这是一个很无解的一个问题
1: 好，那流感化呢，就会让这个疫情渐渐不会威胁到我们，甚至我看现在看起来，它的死亡率搞不好没有比某些流感来得高了。但问题是，为什么那种隔离呢？其实政治化造成隔离，在流感化之后，可能还未能解除，大家还要你给我学它一阵子，对不对？没错，嗯，对，像就
0: 像。很多时候，好像封锁好像是一个很负责任，就像台风天放假一样。是，要是不放假，哎、欸，大家就觉得说你是,不是不
1: 人命你也会不顾人命政府啊，对不对？對
0: 放了没有台风，哎、欸，又是另外一方说辞、嗯，所以这个政治化就难说。但是无论如何，看起来经济。似乎要比政治来的更重要一点。嗯嗯、其实
1: 封锁也是政府可以证明自己大有为的、有魄力的一个手段。我想从心理学来看，大家都看得清楚这一点，对不对？是,是因为好管嘛，把你封起来，你都要听了，你现在还能怎样？当然。當然所以到底呃，世界会不会像以前那样又变成一个地球村？我觉得这后面还有。很多很多的因素。那除去越南之外，你对于2022年我们可以自由出国乐观吗
0: ？我个人是觉得有机会。<笑>呃，因为各国看起来疫苗护照这个事情，其实两年前就有人提，<笑>但是呢，因为有歧视啊、嗯，各方面就不打疫苗也是一种歧视。嗯、这真是很妙的一个说法。对、嗯，但但是看起來有的永
1: 远对没有的歧视，都就是这样这世界永远是这样，财富也是如此。对，對嗯、但是
0: 但是毕竟大家要找出一条活路出来。所以看起来，某种程度的疫苗护照还是有它的优势的。嗯、是,是那，所以有这个政策，大家现在慢慢在铺垫的话、嗯，如果有这个政策的话，我觉得是今年是有机会、嗯。但你说日本看樱花、嗯，呃，看枫叶、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，算了。嘿、嗯。哦
0: 、呃，那这个小孩子枫叶
1: 搞不好有可能哦，我还有希望哦。樱花我认为是没有希望了。
0: 啊、嗯，枫、呃、叶其实旅馆我也定了、啊。嗯
1: 哎，现在还是可以订，还接你訂單可以订订单，八月之前，九月之前，对不对？对对对
0: ，先订、嗯。你这招
1: 好像不错哦，两
0: 个月前再推，
1: <笑>原来有这招，谢谢你提醒我们。也就是说，嗯，哎、欸，对呀，如果万一当当枫叶一窝一窝窝的人出现的话，就只有你有旅馆住呢，哈
0: ，五千块而已
1: 、哦、真的，民宿。哎我知道这这叫什么了？这叫嗯期货，起火<笑>而且没损失哎、欸！哎、欸，今天提供了非常好的点子、啊、我也去了哈，我也来及时记得
0: 退房就好，万一没开的话。欸、对对
1: 对，这个很重要哈。好，非常谢谢投资策略师徐益达，这是一个 good idea， 谢谢你，越南二零二二年展望。